0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Diese Folge sende ich dir erstmalig aus dem Hauptstadtstudio. Noch zwischen Umzugskartons und nicht ganz eingerichtet. Also einiges steht noch an Arbeit an, aber wir sind schon mal da, was cool ist. Und ich freue mich total, wenn wir dann unsere Routinen und unseren Alltag wieder etabliert haben und es dann ganz normal weitergehen kann. Und bis dahin ähm, soll es aber hier im Podcast weitergehen natürlich und auf allen anderen Kanälen auch. Und heute habe ich für dich ein Thema mitgebracht, dass ich in den vergangenen Tagen als Workshop gegeben habe im Higher Self Home, also in der Community von Laura Marlina Seiler. Sie hatte mich eingeladen, dort zu referieren und ich habe mich sehr gefreut, da einen ganz wunderbaren Workshop zu leiten und an dem möchte ich dich auch teilhaben lassen. Es ging um das Thema Grenzen setzen und ich merke, dass im Coaching immer und immer wieder in meinem Kurs rein in den richtigen Job, dass wenn wir noch im alten Kontext stecken, es ganz wichtig ist und ganz essentiell ist, Grenzen zu setzen, zu sagen, was für uns passt und was für uns nicht passt, und das aber auch ganz, ganz klar zu kommunizieren. Und das ist einfach ein Thema, was sich so durchzieht durch jeden einzelnen Durchgang. Immer wieder kommt das Thema auf. Und wir müssen auch dazu sehen, dass wenn wir auch einen neuen Job annehmen, der vielleicht auch Deutlich besser zu uns passt, wo auch das Umfeld deutlich besser zu uns passt, wir trotzdem uns selbst ja immer mitnehmen. Und wenn wir nicht gelernt haben, Grenzen zu setzen und Grenzen auch gut zu kommunizieren, dann wird es immer wieder zu Herausforderungen werden und selbst der schönste Job kann dann zum Problem werden. Deshalb möchte ich dich heute einladen, in das Thema mit mir einzusteigen, Grenzen zu setzen und sie auch angemessen und gut zu kommunizieren, so dass die anderen das annehmen können. Und freue mich, dass du eingeschaltet hast und wieder dabei bist. Ist. Wenn ich so an meine Kurse zurückdenke, an die Themen, die Tränen in die Augen getrieben haben, nicht vor Freude, sondern eher vor Schmerz, vor Leid, vor Trauer, vor Wut, dann sind es eigentlich immer die Themen gewesen, wo es um das Thema Grenzen setzen ging. Das Thema Grenzen setzen ist für mich ein total wichtiges und eins, das mich immer und immer wieder berührt, weil ich merke, wie viel Leid es verursacht, wenn wir unsere eigenen Grenzen nicht schützen und nicht bewahren. Die eigenen Grenzen werden häufig erst dann wahrgenommen, wenn sie durch jemand anderen überschritten wurden. Und nicht selten habe ich da Formulierungen gehört wie, ja, das war jetzt wirklich grenzüberschreitend, was sie gemacht hat. Oder der hat aber wirklich jetzt seine Grenzen überschritten. Und ich finde, dass diese Formulierung schon zeigt, dass einiges hier noch klargestellt werden darf. Denn nicht die andere Person hat ihre eigenen Grenzen überschritten. Vielleicht ist es für sie ein ganz normales Verhalten gewesen. Vielleicht war eine ganz andere Intention dahinter, als du jetzt vielleicht noch annimmst. Oder aber ihr ist es total egal und von daher gelten diese Grenzen für sie nicht. Tatsache ist aber, dass deine persönlichen Grenzen, das, womit du dich wohlfühlst, das wurde nicht berücksichtigt und diese Grenze, deine Grenze wurde überschritten. Also wenn eine Person deine Grenzen überschreitet, hat sie nicht ihre Grenzen überschritten, sondern deine Grenzen überschritten. Und keine andere Person außer du, bist dafür verantwortlich, deine eigenen Grenzen zu schützen und zu verteidigen und das auch klar zu kommunizieren. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass eine andere Person schon weiß, was angemessen ist, was uns zu viel ist, was für uns unangenehm ist, sondern im Zweifelsfall müssen wir das ganz, ganz klar kommunizieren. Natürlich Gibt es auch empathische Menschen, die das mitbekommen, aber wir dürfen das nicht als Standard voraussetzen, sondern wir sind dafür verantwortlich, unsere Grenzen zu schützen, zu verteidigen, zu kommunizieren und zwar so, dass es bei der anderen Person ankommt und dass sie es auch annehmen kann und umsetzen kann. Also, das war der erste sehr, sehr wichtige Teil, aber nicht der einzige natürlich, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, wenn du grenzüberschreitendes Verhalten erlebst, Verantwortung dafür zu übernehmen, dich abzugrenzen, deine Grenzen zu verteidigen und wenn es nicht Gehör findet, dann gegebenenfalls auch Konsequenzen daraus zu ziehen. Was könnte beispielsweise im Arbeitskontext so ein grenzüberschreitendes Verhalten sein? Also, vielleicht kennst du Sprüche oder hast du auch schon mal Sprüche gehört wie na, heute nur halbtags da, wenn du um 16 Uhr Feierabend machst? Oder, na, hast du etwas zugelegt über die Feiertage? Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass jemand deine körperliche Distanzzone nicht eingehalten hat, dich unangemessen berührt hat, dir zu nahe gekommen ist. Oder aber dir noch ein Projekt übergestülpt hat. Und vielleicht hat er das auch ganz freundlich gemacht oder sie hat es ganz freundlich gesagt. Also vielleicht... Hast du schon öfter von deinen Kollegen gehört, Ah, kannst du das bitte noch übernehmen? Du bist doch so gut darin, das wäre eine riesige Hilfe für mich. Also auch das kann eine Grenzüberschreitung sein, deiner eigenen Grenzen. Nämlich dann, wenn es dir zu viel ist, wenn du eigentlich das Gefühl hast, das schaffe ich nicht, ich kann das nicht, ich bin erschöpft, das ist einfach in meiner Arbeitszeit auch nicht zu bewerkstelligen und ich müsste noch mehr Überstunden machen, als ich ohnehin schon mache. Wenn wir grenzüberschreitendes Verhalten erleben, dann löst es einfach ein ganz, ganz ungutes Gefühl in uns aus. Und ganz viele nehmen das eben erst dann wahr, was ihre Grenzen sind, wenn sie überschritten wurden. Und dann ist es schwierig zu reagieren, weil wir uns dann in so einer emotionalen Situation befinden und gar nicht so genau wissen, warum passiert das jetzt eigentlich oder wieso fühle ich mich jetzt so und wie reagiere ich darauf. Deswegen ist es gut, sich vorher Gedanken zu machen, wie... Was brauche ich eigentlich? Und wann geht es mir gut? Und wo liegt ja eigentlich meine Grenze? Was steckt eigentlich hinter diesem Thema Grenzsetzung? Also was ich ganz stark in meinen Coachings wahrnehme, ist, dass dahinter steckt, dass Bedürfnisse, die eine Person hat, nicht wahrgenommen oder nicht erfüllt werden oder nicht berücksichtigt werden oder vielleicht auch verletzt werden. Das heißt, wenn du ein grenzüberschreitendes Verhalten erlebst oder eine Situation erlebst, dann geht das in der Regel zulasten deiner Bedürfnisse. Warum lassen wir es aber zu, dass andere unsere Grenzen verletzen und wir selbst dann vielleicht unseren Bedürfnissen nicht mehr gerecht werden können? Vielleicht kannst du auch in bestimmten Situationen Deutliche Grenzen setzen in anderen wiederum, fällt es dir schwer oder du gehörst vielleicht zu den Personen, denen das generell schwer fällt. Das ist unterschiedlich, aber feststellen können wir, dass in dem Fall, wenn wir unsere Grenzen nicht verteidigen, wenn wir uns nicht klar ausdrücken, Glaubenssätze wirken. Wenn wir zurückkommen auf die Beispiele, also zum Beispiel der Spruch, na, heute nur halbtags da dann könnte vielleicht dahinter stecken der Glaubenssatz, mein Wert definiert sich über meine Leistung. Und wenn dann jemand so tut, als würde ich nur einen Halbtagsjob machen und vielleicht meiner Arbeit gar nicht gerecht werden, zumindest ist das vielleicht das, was für dich da mitschwingt, dann triggert dich das natürlich total und bringt dich in eine Situation, wo du emotional bist und wo du auch gar nicht mehr so gut und klar kommunizieren und agieren kannst. Bei dem Spruch, na, hast du etwas zugelegt über die Feiertage, hast du vielleicht den Glaubenssatz, dass dein Wert sich über dein Aussehen definiert. Auch da gleiche gleiche Schema, du bist in einer Situation, wo du ganz emotional bist, wo Kindheitserinnerungen, Traumata oder Muster aus der Vergangenheit, Glaubenssätze auf jeden Fall, die wirken, hochkommen und das macht es dir schwer, ein erwachsenes und souveränes Verhalten an den Tag zu legen und vielleicht einfach nur kurz drauf zu kontern und es dann zur Seite zu packen, sondern es macht dich emotional und dann fällt es dir eben auch schwer, dich entsprechend abzugrenzen. Bei der Nichtwahrung der körperlichen Distanzzone kann es beispielsweise sein, dass du den Glaubenssatz hast, ich muss höflich und artig sein, ich darf nicht Nein sagen. Das kann auch dazu führen, eben, dass es uns schwerfällt, andere in die Schranken zu weisen. Und bei dem Projekt, das uns nochmal übergestülpt wird, obwohl wir schon wirklich wahnsinnig viel machen, wo dann die Kollegin oder der Kollege sagt, ach komm, bitte, das ist so toll, wenn du das machst, du bist die Beste darin, du bist der Beste darin, kannst du uns nochmal helfen, könnte der Glaubenssatz dahinter stecken. Ich bin nur dann liebenswert, wenn ich die Anforderungen von anderen erfülle. Wenn du Lust hast, wenn dir das schwerfällt, Grenzen zu setzen, dann setz dich gerne mal hin und schreib dir auf, was typische Situationen sind, in denen es dir schwerfällt, Nein zu sagen. Und dann schau im zweiten Schritt mal, welche Glaubenssätze dahinter stecken können, die es dir schwer machen, diese Grenze eben zu wahren. Wie du mit Glaubenssätzen umgehen kannst, das haben wir ja schon in einem anderen Kontext mal besprochen. Eine Methode, die ich toll finde, nennt sich The Work von Byron Katie. Auch eine Leseempfehlung an dieser Stelle. Also wenn du da tiefer einsteigen magst, dann besorg dir gerne das Buch Lieben, was ist von Byron Katie. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, wie ihre Methode funktioniert. Du nimmst dir deinen Glaubenssatz, schreibst ihn dir zum Beispiel auf und gehst schriftlich am besten vier Fragen durch. Nämlich erstens, ist das wahr? Zweitens, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Drittens, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Viertens, wer wärst du ohne den Gedanken? Du wirst im Laufe der Beantwortung der Fragen schon feststellen, dass wahrscheinlich du nicht hundertprozentig sicher sein kannst, dass es wirklich wahr ist, sondern dass du dir ein Gedankenkonstrukt erschaffen hast, das dich sicherlich auch lange schon begleitet oder auch in der Kindheit geprägt hat. Aber du kannst dir letztendlich nicht zu hundertprozentig sicher sein, dass das wahr ist und du wirst auch herausfinden, ob es für dich dienlich ist oder eben nicht. Und wenn es nicht dienlich ist, dann hast du die Möglichkeit, auch es zu verändern. Ich würde aber gerne noch auf einen zweiten Punkt eingehen, denn das Erkennen, warum es uns schwerfällt, an der einen oder anderen Stelle Grenzen zu setzen, ist ja das eine. Das andere ist aber, diese Grenzen dann auch wirklich zu setzen, sich selbst zu verteidigen, seine Bedürfnisse zu verteidigen und dann auch die so zu kommunizieren und zu adressieren, dass sie beim anderen ankommen. Und dazu habe ich dir jetzt auch nochmal eine Methode mitgebracht. Ich habe in einer meiner Coaching-Ausbildungen auch gelernt, wie man kommunizieren kann, sodass der andere das annehmen kann. Und eine Methode, die habe ich auch schon mal im Podcast vorgestellt, nennt sich dazu Gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Und er hat sie auch eingesetzt, um zwischen Banden, also wirklich in konfliktbehafteten Situationen zu vermitteln und zu verhandeln und ja wieder für Frieden zu sorgen. Und diese Methode... Gehen wir gleich mal durch, weil die kannst du auch nutzen, um deine Grenze zu wahren und zu verteidigen. Das heißt, wir müssen nicht, wenn es uns schwerfällt, eine Grenze zu verteidigen, in den Angriff übergehen und laut werden oder vehement werden, sondern wir können es auch auf eine ganz angenehme Art und Weise machen, so dass es anderen nicht vor den Kopf stößt und sie es dann auch annehmen und umsetzen können, weil darum geht es ja. Wir wollen nicht den anderen bruskieren, sondern wir wollen, dass einfach unsere Grenzen gewahrt werden. Schritt eins ist dazu natürlich, dass wir uns unserer Grenzen bewusst sind. Das heißt, unserer Bedürfnisse bewusst werden. Was brauchen wir, damit es uns gut geht? Wo verläuft die Grenze? Wie viel mehr Arbeit oder Überstunden kann ich machen, damit es mir noch gut geht? Aber ab welchem Punkt ist es zu viel? Also, wenn wir über zwei Überstunden alle zwei Wochen sprechen, würde ich noch sagen, okay, kann man darüber reden, ob ich das mitmachen kann oder nicht. Wenn wir über zwei Überstunden am Tag sprechen, dann würde ich sagen, hm, könnte sein, dass deine Grenze überschritten ist. Das liegt natürlich bei jedem von uns ähm, an, einer, an einem anderen Punkt, aber die Wichtige Frage ist, wie ist es eben bei dir? Wie stellen sich die einzelnen Bereiche für dich da und wo genau hört bei dir der Spaß auf? Also wo fängt es wirklich an, zur Belastung zu werden? Nicht zu einer punktuellen, also wo mal einmal im Jahr oder einmal im Monat irgendwie was passiert. Und einmal im Monat finde ich eigentlich schon fast zu viel. Aber wo wirklich kontinuierlich was im Argen liegt und da solltest du mal hinschauen und wirklich gucken, welche Themen sind das? Wiederholen sich die Themen? Glaubenssätze hast du dir schon angeguckt, aber auch, wo müsstest du eigentlich eine Grenze setzen, wo reicht es dir eigentlich, also das wirklich mal auch klein, haarklein aufzuschreiben und ins Detail zu gehen, damit quasi du nicht überrascht wirst in den Situationen, wo dich jemand konfrontiert mit einem Spruch, mit einer Handlung, die dir einfach wehtut, die dich verletzt, die deine Grenze überschreitet. Das heißt, du solltest vorher wissen, um dann klar zu sein und zu wissen, was passiert und nicht in diese Emotionalität reinzurutschen und aus ihr sozusagen dann impulsiv nur noch handeln zu können, was in dem Fall von Glaubenssätzen und Mustern typischerweise ja ein kindliches Verhalten mit sich bringt, also kein Ideales, um diese Situation zu lösen. Die Methode gewaltfreie Kommunikation, die ich gerade erwähnt habe, stammt von Marshall Rosenberg. Er hat sie eben in Konfliktsituationen eingesetzt, aus seiner eigenen persönlichen Historie heraus auch entwickelt. Und sie funktioniert so, dass du zuallererst deine Beobachtung teilst. Und in dieser Beobachtung steckt keine Wertung drin. Das heißt, du interpretierst nicht, was eine Situation bedeuten könnte, sondern du schilderst lediglich, deine Beobachtung, weil auch in der Interpretation schon wieder Glaubenssätze stecken können. Und eine Wertung greift natürlich das Gegenüber an und macht es nicht leichter, dass derjenige oder diejenige unseren Punkt annehmen und verstehen kann. Im zweiten Schritt äußerst du dein Gefühl. Also, was macht es mit dir, diese Beobachtung? Was macht es mit dir, wie die andere Person sich verhält? Ganz wichtig, welches Gefühl löst es in dir aus? dass die andere Person sich auf der Gefühlsebene mit dir verbinden kann. Punkt Nummer drei. Warum löst es dieses Gefühl aus? Welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter? Und da sind wir gerade dabei, das hatten wir gerade schon, mit den Bedürfnissen, die verletzt werden oder nicht gewahrt werden. Wenn du dieses Bedürfnis für dich klar hast, auch im Durchgang dieser vier Schritte, das kann dir nochmal helfen, eben Klarheit zu gewinnen. Dann wird dir das helfen, das auch kommunizieren zu können. Und zu guter Letzt formulierst du eine Bitte. Also was wünschst du dir statt des gezeigten Verhaltens, was brauchst du, damit es dir gut geht und dann solltest du das eben als Bitte formulieren. Wenn wir bei dem Spruch bleiben, na bist du heute nur halbtags da, der vielleicht sogar von dem Chef oder der Chefin stammt, dann könnte die gewaltfreie Kommunikation folgendermaßen aussehen. Also wir schildern im allerersten Schritt unsere Beobachtung. Ich nehme immer wieder wahr, dass du es das kommentierst, wenn ich pünktlich Feierabend mache. Im zweiten Schritt schildern wir unser Gefühl. Das verunsichert mich, weil ich denke, du könntest das sagen, weil du mit meiner Leistung nicht zufrieden bist. Als drittes kommt das Bedürfnis, was dahinter steckt. Als deine Mitarbeiterin oder dein Mitarbeiter wäre ich mir gern sicher, ob du mit meiner Arbeitsleistung zufrieden bist. Im vierten Schritt formulieren wir dann die Bitte. Könnten wir bitte zeitnah ein Feedbackgespräch vereinbaren, damit ich dann noch einmal Klarheit bekommen kann? Du merkst an der Formulierung, dass es etwas ist oder dass es eine Art und Weise ist, wie wir kommunizieren können, ohne den anderen unnötig vor den Kopf zu stoßen. Also es kann sein, dass die andere Person sich schon unangenehm berührt fühlt, aber so, dass sie eben trotzdem bereit ist, ihr Verhalten zu ändern. Und das ist wichtig, weil manchmal gehört das unangenehme Gefühl einfach auch zum anderen. Manchmal ist das Verhalten nicht beabsichtigt gewesen, weil wir vielleicht selber ganz andere Grenzen setzen, ganz anderes Empfinden haben, ganz andere Bedürfnisse haben. Das ist nicht immer böswillig gemeint, ganz oft sogar nicht. Ganz oft steckt etwas dahinter, was wir im ersten Moment nicht sehen, wo wir uns angegriffen fühlen, was aber in der Intensität vielleicht gar nicht so beabsichtigt war. Und ein anderes Mal ist es vielleicht auch einfach daneben gewesen und dann darf das unangenehme Gefühl definitiv auch bei der anderen Person landen. Ich vergleiche Grenzen zu setzen im Arbeitskontext immer ganz gern mit der Kindererziehung. Da wird man ja auch ständig herausgefordert, was man jetzt darf und was man nicht darf. Also, wenn ein Kind ständig sein Essen auf den Boden schmeißt, und ich sage das immer und immer wieder, dann haben wir mit einem Kind natürlich Nachsicht, wir haben Geduld. Und im Arbeitskontext ist es ähnlich. Die meisten Menschen sind es nicht gewohnt, wenn ihre Kolleginnen oder Kolleginnen oder ihre Mitarbeitenden ihre Grenzen ganz klar kommunizieren. Das heißt, wir dürfen nachsichtig mit ihnen sein. Ja, Vielleicht verstehen sie es nicht, vielleicht wollen sie es nicht wahrhaben, vielleicht probieren sie es immer wieder, aber steter Tropfen hüllt den Stein. Also gern immer und immer wieder das Gleiche formulieren, bis es beim anderen angekommen ist, bis der Groschen gefallen ist, dass es jetzt wirklich ernst gemeint ist. Und wenn du merkst, dass der andere oder die andere Person nicht darauf Rücksicht nimmt, obwohl du es sehr klar formuliert hast, auch das, finde ich, ist eine gute Antwort, denn dann weiß man, woran man ist. Ich erinnere mich an eine Coachie von mir, die wirklich sehr überlastet war und zwar mit einer Arbeit, die ihr überhaupt nicht zugesagt hat, die auch gar nicht in ihrem Aufgabengebiet lag. Und sie hat das ganz klar kommuniziert, weil sie es schon sehr, sehr lange mitgemacht hat und ist zu ihrem Vorgesetzten gegangen und hat das kommuniziert und hat gesagt, hey, das funktioniert so für mich nicht mehr und wir müssen da eine Lösung finden. Und eigentlich wird mir das auch schon ganz lange versprochen, aber es tut sich einfach nichts. Und ich merke, dass jetzt ich am Rande der Belastungsgrenze bin und es funktioniert für mich so nicht mehr. Wir müssen hier zeitnah eine Lösung finden. Und am nächsten Tag kam dieser Chef zu ihr und gab ihr die gleiche Aufgabe, pfefferte ihr das so ein bisschen sich auf den Tisch und sagte, ja komm, einmal noch die Zähne zusammenbeißen und das war für sie so ein Schlag ins Gesicht, weil sie gemerkt hat, okay, ich habe es sehr, sehr klar formuliert, ich habe ganz klar meine Grenzen aufgezeigt und sie werden hier nicht, Respektiert, sie werden einfach übergangen und nicht für ernst genommen. Und das war für sie sehr, sehr hilfreich. Sie hat dann auch noch mal mit der Personalabteilung gesprochen und da sich noch mal rückvergewissert, ob irgendwie Besserung in Aussicht sein könnte. Aber auch die haben gesagt, dass sie nicht daran glauben. Und so konnte sie eine Hoffnung loslassen, die sie ganz lange mitgeschleppt hatte, weil sie eben ihre Grenzen nicht klar kommuniziert hatte und deswegen auch gar nicht so genau wusste, wo sie jetzt eigentlich lagen. Und der andere auch gar nicht genau wusste, wo sie lagen. Und dadurch, dass sie es gemacht hat, konnte sie dann eben auch diese Hoffnung loslassen, weil sich nie etwas geändert hätte. Dieses Problem hätte sich nicht gelöst. Das heißt, selbst wenn du das machen solltest, das heißt, du kommunizierst auf diese wunderbare Art und Weise, wie ich finde, und es kommt beim anderen nicht an, auch das ist eine gute Antwort, weil du dann Konsequenzen ziehen kannst, die auch notwendig sind. Denn wenn deine Grenzen nicht respektiert werden, dann ist es definitiv nicht der richtige Umgang oder der, das richtige Umfeld für dich. Und ich weiß, es gibt immer Restriktionen, die es uns schwieriger machen, ein Umfeld zu verlassen oder uns was Neues zu suchen. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass wenn wir nicht auf unsere Bedürfnisse achten und nicht darauf achten, dass es uns gut geht, dass das ganz schwerwiegende Folgen haben kann und bis zum Burnout führen kann oder sonstigen wirklich schwerwiegenden Themen, die wir in unser Leben dadurch bringen. Ich habe einfach zu viele Menschen begleitet, die darauf zugesteuert sind ähm, oder die gerade aus einer solchen Situation gekommen sind, dass mir das Thema einfach wahnsinnig am Herzen liegt. Und diese klare Kommunikation hilft dir, a klar deine Grenzen zu äußern und dem anderen deutlich zu machen, aber auch für dich selbst diese Klarheit zu gewinnen und dann die notwendigen Schritte in Betracht zu ziehen. Das muss so nicht sein. Es kann sich wahnsinnig viel ändern. Vielleicht sagt eine Kollegin oder ein Kollege, warum hast du mir das nicht früher gesagt und jetzt kann ich endlich damit umgehen oder jetzt kann ich das viel besser verstehen und einordnen. Auch das ist sehr wahrscheinlich, weil ich auch da genug Beispiele kenne von Dingen, die sich verändern haben lassen und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt und ich glaube, dass wenn es dir nicht gut geht und du das Gefühl hast, deine Grenzen werden nicht gewahrt, dann äh, zusammenfassend nochmal, schau, woran liegt es, welche Glaubenssätze stecken dahinter, welche Glaubenssätze machen es dir schwer, da für dich einzustehen, diese Grenze zu wahren, äh, für dein Bedürfnis einzustehen. Schau, was steckt da eigentlich dahinter, was brauchst du, wo ist deine Grenze, wo kann, musst du wirklich sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, auch wenn es vielleicht negative Konsequenzen hat, auf einer anderen Ebene. Dann im dritten Schritt kommuniziere es auf eine angemessene und schöne Art und Weise, so dass der andere oder die andere es annehmen kann. Dazu formulierst du deine Beobachtung ohne Wertung, ohne Interpretation. Du formulierst das Gefühl, was bei dir persönlich entsteht. Das heißt, du bleibst bei dir. Die ganze Kommunikation dreht sich um dich und deine Bedürfnisse. Vielleicht klingt das egoistisch, ist es aber überhaupt nicht, weil du Verantwortung für dich übernimmst, für dich einstehst und gleichzeitig dadurch verhinderst, dass du bei dir bleibst, den anderen anzugreifen. Drittens, dein Bedürfnis äußern, was dahinter steckt. Du weißt es schon, weil du dich damit beschäftigt hast. Und wenn du das noch nicht für dich herausgefunden hast, dann helfen dir diese vier Schritte, da wirklich für dich eine Antwort zu finden. Und im vierten Schritt formulierst du die Bitte und zwar so, dass der andere das annehmen kann. Und wenn er es nicht annehmen kann, dann ist es auch eine Antwort. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann freue ich mich auf deine Nachricht. Sowieso freue ich mich über deine Bewertung im iTunes Store. Immer wieder berührt mich das, was es für schönes Feedback zum Podcast gibt. Ich weiß dann einmal mehr, warum ich das Ganze hier mache. Also ich freue mich auf deine Nachricht, wenn du etwas auf dem Herzen dazu hast. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Ich werde mich jetzt noch weiter an die Arbeit machen, mich hier einzuleben, alles zu erledigen, was noch zu erledigen ist. Und dann hören wir uns an dieser Stelle in der kommenden Woche wieder. Alles Liebe, deine Janike.